0: Привет, меня зовут Никита Александров, и это подкаст «Подросток говорит». Это 28-й эпизод моего подкаста, и сегодня я хочу поговорить про прокрастинацию, и в частности про социальные сети, где мы часто любим прокрастинировать, о том, какую роль играют социальные сети в нашей жизни, и что делать, чтобы, с одной стороны, не уйти в крайность, когда мы полностью отказываемся от мира технологий и уезжаем жить в деревню без связи, а с другой стороны, чтобы мы не засиживали в социальных сетях допоздна, по сути дела, социальные сети центром нашей внутренней вселенной, и чтобы у нас оставалось хоть немного времени для того, чтобы проживать свою жизнь, в которой мы можем чувствовать себя хорошо и спокойно. Но прежде чем я начну основное повествование, я хочу напомнить тебе о том, что у меня есть Patreon, там ты сможешь получить от меня видеоверсию этого подкаста, а также дополнительные письма, Ссылку, музыкальные плейлисты, а также рекомендации фильмов и сериалов, в которых я рассказываю о своих впечатлениях, а также делюсь полезными и интересными инструментами и лайфхаками, которые могут быть тебе полезны по жизни. Наверное, прокрастинацию можно назвать клеткой или замкнутым кругом, из которого мы никак не можем выбраться. Бывает так, что мы на работе делаем кучу задач, они стремятся к бесконечности, наше начальство злится, а мы при этом не можем закрыть социальные сети и начать работать. Если это тебе знакомо, то кажется, твой диагноз это прокрастинация. Бывает так, что мы читаем, например, какую-то статью в интернете про прокрастинацию, откладывая в это время действительно важную работу, и думаем, например, вот дочитаю эту статью и обязательно пойду работать. Если провести некоторое небольшое исследование и почитать, сколько раз дав себе слово, мы на самом деле приступали к работе, всегда находится сотня более важных дел, а потом рабочий день заканчивается, и уже нет смысла начинать делать что-то сегодня. И мы успокаиваем себя, что завтра я обязательно начну работать. Но Завтра история повторится, и так мы попадаем в ловушку про вырваться из которой порой бывает очень сложно. Сейчас хочу небольшую предысторию прокрастинации своей жизни, поскольку в целом тема социальных сетей и прокрастинации — это больная тема для меня, потому что я человек, которому не делать важные задачи без проблем. Можно сделать что угодно мне, отвлечься буквально на секунду и все, я уже попал в ловушку прокрастинации и вырваться из нее до невероятности сложно. Например, подготовку сценария для этого эпизода я прокрастинировал. Даже несмотря на то, что у меня нет никаких сейчас социальных сетей, закачанных на телефон. Я практически не потребляю какой-то развлекательный контент сейчас, но при этом когда я, например, там готовлю какие-то тезисы, я сначала могу, например, читать статью по теме, которую я хочу в подкасте затронуть, что-то там все выписываю, а в следующую секунду я уже нахожусь, например, в Википедии и читаю там статьи о компаниях и людях, изучая какие-то вещи, которые мне совершенно не нужны. Я впустую в этот момент трачу время, потребляя контент, который мне не надо потреблять. Он совершенно никак не относится, например, к теме моего подкаста. Я сотню другую раз убеждаю, в том что для прокрастинации не надо иметь под рукой телефон и социальные сети но было то самое время примерно наверное, до середины лета когда я был очень активным юзером социальных сетей и мое экранное время Ужасала своими показателями Я просыпаюсь утром И первым делом Я всегда захожу в инстаграм и проверяю Что там произошло Затем я там готовлю себе завтрак Одеваюсь и иду на работу Там проведу в течение дня Может быть 2-3 часа за экраном Телефона пролистывая Социальные сети И потом прихожу вечером и начинаю Делать то же самое И например с 7 вечера там, До 10, до 11, до 12 вечера Я могу просто залипнуть в телефоне, бессмысленно просматривая бессмысленные картинки и читая контент, потребляя... То, что является для меня мусорным контентом. И мне так же, как никому другому, легко откладывать действительно важные задачи. Социальные сети стали для меня катализатором потом будущих угрозений совести из-за того, что моя жизнь идет под откос. Когда ты просыпаешься утром с ощущением, что я не проведу этот день адекватно, потому что я знаю, что сейчас у меня есть в телефоне Instagram, YouTube, браузер и, соответственно, по-настоящему Важной задачи я, наверное, сегодня не сделаю. И это выученная беспомощность, когда ты говоришь себе: Окей, я проведу этот день абсолютно бессмысленно. Но что ж, я зависимый, я отдаю себя в руки смартфоном и компьютером. Пусть они будут управлять моей жизнью. Что ж, я уже все равно бесполезное существо, безвольное и никчёмное. Ну, что-то вот в этом духе, когда ты, с одной стороны, понимаешь проблему, но понимаешь не до конца и закапываешь себя из-за этого еще сильнее внутрь, и становишься по-настоящему безвольным человеком в этот момент. Наверное, в целом, все также продолжило бы ухудшаться, если бы не случился август момент перемен, и он стал месяцем полного переосмысления, отношения к социальным сетям и каким-то другим отвлечениям. Дело в том, что в течение этого месяца у меня был очень большой отпуск, Почти месяц я провел у родителей дома, потому что сначала я просто приехал в отпуск, а потом у меня случилась корона, я еще дома время много провел. И в течение вот этого периода, когда наложилась болезнь, плюс дополнительно выгорание очень сильно из-за того, что я в июле слишком много работал, у меня появилась возможность взять паузу от мира и собрать все внутренние мысли и разобрать их, и осознать, как сильно мне за последнее время не хватало внутреннего очищения от любой неважной информации, а также от любых проектов, которые отбирали у меня слишком много сил и времени. Когда ты просто лежишь пластом на кровати, ты просто не можешь думать ни о чем, и как бы первое время ты мучаешься, конечно же, потому что ты болеешь, и это неприятное состояние тела. Но потом со временем выздоравливая ты приходишь в состояние когда ты вроде бы чувствуешь себя лучше тело чувствует себя лучше но при этом оно уже привыкла к состоянию когда ему не надо уже потреблять никакой контент единственное я смотрел тогда фильмы я посмотрел несколько фильмов несколько сериалов и это было прикольно провести первые наверное две недели своего отпуска в таком состоянии когда ты там просто валяешься либо там смотришь сериалы либо не делаешь ничего просто лежишь на кровати и смотришь в потолок. Такое волшебное состояние полного бесчувствия и тела, и мозгов. Потом, конечно, я заскучал, потому что просто лежать дома в четырех сенах это вообще не круто, учитывая то, что там, где я проводил свой отпуск, были невероятно красивые закаты. И я решил, что хочу начать прогуливаться. И прогулки стали для меня некоторым излечивающим фактором, который помог с одной стороны не начать деградировать, а с другой стороны помогали расслабиться от всего мира и подзаряжаться энергией, чтобы делать какие-то уже качественные дела. Потом со временем просмотр фильмов спал на нет, я их перестал потом смотреть к концу отпуска, потому что мне уже было неинтересно это делать. И когда я провел свой остаток отпуска в состоянии чистого ума, я понял, что никакие социальные сети и никакой контент в них никогда не смогут заменить удовольствие от состояния этого чистого ума. Когда ты понимаешь, что у тебя уже достаточно всего для классной жизни, и большего тебе сейчас не нужно. Да, я не буду знать какие-нибудь мировые тренды Ютуба и ТикТока, возможно, но при этом я буду счастлив, и этого достаточно. И вот после того, как у меня освободилось несколько свободных часов от социальных сетей, я решил уделять их пешим прогулкам. Там по 2-3 часа со временем Увеличивая дозу И это была великолепная идея Помимо того, что прогулки отлично приводят Тело в тонус, а также освобождают Ум от гадости накопившийся за день Они помогают придумывать новые идеи Решать какие-то проблемы Из состояния спокойного ума Приходит множество полезных идей Которые помогают в личной жизни и работе И вот, я значит рассказал о том Как прекрасно жить без социальных сетей Как великолепно я чувствую себя гуляя по 3-4 часа в день и все вот в этом духе. Но я хочу сделать важный дисклеймер, что как прекрасно, что мы живем в том мире, где каждый из нас может осознавать индивидуальность своей жизни. Поэтому то, что подходит мне, может совсем не подойти, например, тебе. Современные технологии гаджеты это огромное добро и как круто, что у нас это все есть. Социальные сети дают нам очень очень много отличных возможностей развиваться. Поэтому хочу отметить, что я никого не призываю отказаться от всех социальных сетей, уехать жить на непитаемый остров. Я всего лишь хочу донести мысль и всегда стараюсь в подкасте ее доносить о том, как важна умеренность в нашей жизни. Причем не важно, это будут социальные сети или, например, еда. Когда ты чувствуешь, что тебе комфортно с тем уровнем жизни, в котором ты сейчас находишься Это уже великолепная возможность сказать себе о том, что да, вот прямо сейчас в эту секунду я чувствую себя счастливым. Мне хорошо без социальных сетей и там без инстаграма, без ютуба. Но если однажды я почувствую потребность, что мне хочется вернуться туда и стать, например, активным пользователем инстаграма и постить туда кучу историй, я это без проблем сделаю и моя рука не вздрогнет. Приходя от теоретических каких-то познаний, я хочу поговорить теперь с практической точки зрения, почему мы прокрастинируем и откладываем важные задачи, причем делаем это на постоянной основе. Есть несколько основных причин, я хочу с тобой ими сейчас поделиться. Во-первых, мы боимся ошибиться. Обычно мы затягиваем с делами, потому что осознанно или нет, боимся совершить какую-то ошибку. Мы откладываем работу на потом и тем самым подсознательно считаем, что это поможет избежать нам промахов и проблем. Но сделать все идеально нельзя, и даже если мы постараемся это сделать, вряд ли результат будет состыковываться с нашими ожиданиями, и мы снова разочаруемся. Мы также не умеем и боимся переживать неудачу. Когда человек все-таки начинает что-то делать, он может потерпеть неудачу. И мне кажется, в таком случае важно спросить себя о том, что перевешивает. Плюсы от выполнения работы или сложности, с которыми вы можете столкнуться. И да, Важно не забывать о том, что все может получиться как нельзя круто. А если и вправду что-то не выйдет и случиться не так, как вы хотели, это тоже не страшно, потому что из неудачи можно извлечь уроки, которые могут оказаться полезными в следующий раз. И я могу предположить, что человек почувствует себя лучше, попробовав выполнить задачу, которую он боится сделать, чем если он не сделает ничего. Здесь еще важно посмотреть правде в глаза, потому что если человек чувствует себя глупо в момент, когда ему, например, указывают на ошибки, итоговое решение проблемы не в том, чтобы откладывать важные дела на потом. Ведь работу в любом случае придется выполнить. Иначе нам придется столкнуться с последствиями ничего не делания. Думаю, к трудностям стоит отнестись как к конкретным задачам, которые требуют нашего решения. Итак, вот мы чуть лучше поняли, почему мы в целом откладываем дела на потом. А теперь хочется немного поговорить про то, каким образом мы откладываем дела, которые нам необходимо выполнить. Наверное, самый распространенный вариант прокрастинации – это сидение в социальных сетях. Но почему мы стали жить в социальных сетях? Первая причина связана с тем, что нам просто интересно наблюдать, за происходящим в жизни других людей, нам интересно узнавать какие-то новости, кто чем живет, также социальные сети очень сильно влияют на нашу самооценку. Если, например, я вижу, что кто-то в чем-то преуспел лучше меня, я буду, наверное, расстраиваться. Нам свойственно сравнивать себя с другими, определяя свой уровень свой статус по внешности и некому успеху, и мы часто испытываем от этих сравнений очень большое разочарование. И если наша самооценка требует поддержки от внешнего мира, она будет рушиться от сравнений не в нашу пользу. или укрепиться, когда мы будем обесценивать других людей. Но здоровая самооценка не может быть выстроена на ощущение, что мы лучше или мы хуже кого-то. Здоровая самооценка всегда находится на основании, когда мы осознаем свою собственную ценность вне зависимости от внешних факторов. И сравнивать себя стоит исключительно с самим собой. А еще мы очень много времени проводим в интернете, потому что любим бегать от правды, потому что страшно смотреть правде в глаза. Мы боимся реальной жизни, мы боимся трудностей, которые могут нас преследовать в этой жизни, а в интернете мы можем продемонстрировать исключительно самую наилучшую часть этой жизни, создавать тот образ, который нам наиболее интересен и который приносит нам наибольшее удовлетворение и жить им. Таким образом, когда мы скрываем личную неуспешность, скрываем ее от окружающих нас людей, мы пытаемся избежать чувства вины за нашу неуспешность. Но на самом деле мы обманываем себя, а не других людей, забывая о том, что мы хороши такие, какие есть. И именно такими мы заслуживаем любви и уважения. Также с помощью социальных сетей мы пытаемся создать иллюзию какой-то деятельности, потому что вроде что-то почитал, что-то послушал, поразвивался. Также это как форма защиты, потому что мы боимся делать какие-то реальные шаги по нашей жизни, и из-за страха мы их либо не делаем, либо заменяем какой-то другой, более как бы безопасной деятельностью. Но, конечно, боязнь неудач мешает нам двигаться к чему-то новому, и отсюда вытекает самый серьезный, страшный страх, который очень сильно парализует нас. Это страх жизни. И вот возникает вопрос, что вы реально откладываете, находясь в интернете? Чего вы не хотите делать? На чего вы убегаете? Вероятно, наше влечение к телефонам обусловлено их физической доступностью. Они постоянно у нас под рукой. Мы чаще смотрим в телефон, когда он перед нами на столе, чем когда он в кармане или в другой комнате. Они способны притягивать нас, предлагать нам себя. Но если мы обвиним гаджеты в том, что они уводят нас из реальной жизни в виртуальный мир, то мы совершим большую подмену. Мы считаем, что проблема в нашем телефоне. Но таким образом мы принимаем следствие за причину. Из-за отчуждения, которое в нашем мире нарастает с каждым днем, мы все чаще утыкаемся в наши смартфоны. И в качестве некоторого завершающего маневра я хочу рассказать тебе о нескольких очень простых упражнениях, которые могут помочь построить адекватные отношения с твоим электронным устройством. Первое, это почувствовать реальность. Для этого нужно убрать все отвлекающие нас предметы, наши телеканалы, Телефоны, компьютеры и сосредоточиться на том, что нас окружает в данную секунду. Что мы слышим, на что падает наш взгляд. Нужно ощутить... То, что происходит вокруг нас. Отлично помогает прочувствовать реальность прогулки без электронных устройств. Обычно я иду на прогулку только с наручными часами, которые записывают мои пешие тренировки, а телефон оставляя дома, чтобы ничто ни при каких условиях не могло меня отвлечь. В моем случае оставлять телефон дома – это хорошая проверка на выносливость, потому что когда ты оставляешь этот телефон дома и уходишь на несколько часов, заранее осознавая, что в течение этого времени прогулки ты не сможешь узнать, что там происходит в мире, кто тебе позвонил и написал, у тебя внутри очень сильно поднимается уровень тревоги. Но со временем, когда ты все чаще совершаешь эту процедуру и оставляешь телефон дома, и идешь гулять, уровень тревоги снижается, и в целом тебе проще становится ощущать себя спокойным без электронных устройств. И когда ты приходишь домой, у тебя не появляется... Является автоматическое желание сразу же взять телефон и проверить, что там случилось. Это очень классно развивает выдержку, когда мы, даже находясь рядом с телефоном, не берем его каждые пять минут, а используем только при необходимости. Второе. Можно вспомнить былые времена и научиться входить в контакт с людьми в более реальном формате. Например, можно звонить по телефону, а не писать сообщения, и внимательно слушать, что говорит другой человек. Задавайте вопросы, высказывайте свое мнение, отмечайте реакции свои и собеседника. Мы живем в мире, где звонки, голосовые сообщения стали некоторыми антагонистами в нашей жизни, потому что это перестало быть хорошим чем-то, и мы все реже и реже начинаем звонить друг другу, все больше пишем текстовые сообщения, и на самом деле наверное это неплохо, потому что условно в рабочих чатах наверное я бы не хотел бы чтобы мне отправляли голосовые сообщения или звонили мне, но когда дело касается каких-то дружественных связей, когда ты общаешься с человеком и тебе хочется увидеть его лицо например по видеосвязи, или хотя бы услышать его голос, возможно становится сложнее воспринимать этого человека через текст. Кажется, что переходя в такой формат общения, мы все больше и больше отдаляемся друг от друга, тем самым в целом поддерживая тренд общества на отдаление друг от друга. Еще одна классная возможность поработать над паттернами ⁇ это проанализировать, в какие моменты жизни мы чаще всего используем социальные сети и, возможно, были зависимы в них. А в каких ситуациях, наоборот, интерес к реальной жизни и реальному общению помогал от легко отказаться от виртуального общения. Например, в моем случае очень негативно влияют на мои отношения с телефоном моя усталость и недосып. Даже когда я сплю условно нормально, но просыпаюсь не слишком выспавшимся, пока не лягу днем и не посплю пару часов не стану продуктивно выполнять те планы, которые мне нужно там в течение дня сделать, и чаще всего для меня выходом раньше становились социальные сети, когда ты просто утыкаешься в инстаграм, не способный больше ничего делать из-за своей усталости, и мог залипнуть там на часы, даже на целый дни, провести выходные в состоянии, когда ты просто ничего не делаешь и утыкаешься круглосуточно в сотовый телефон. когда я чувствую себя выспавшимся и я чувствую себя классно меня совершенно не тянет к социальным сетям в целом не тянет к тому чтобы потреблять какой-то контент мне хочется генерировать этот контент самому например делать эпизоды подкаста писать письма или другие задачи связанные с контентом и и четвертое упражнение — это завести дневник наблюдений и записывать в него то, что вы чувствуете каждый раз, когда вы хотите зайти в социальную сеть. Это нелегко, потому что у вас должна быть ручная записная книжка, в которую вы будете прописывать все свои эмоции. А потом в конце каждого дня также в этом блокнотике фиксировать, сколько часов в день в итоге вы уделили этому занятию. Например, если у вас есть возможность просматривать экраны. Время или, например, итоговые результаты можно узнать в экранном времени своего телефона или через приложение Инстаграма и Ютуба. Если мне не изменяет память, там все еще можно узнать статистику использования приложения. И когда есть возможность анализировать, сколько вы тратите времени на социальные сети не только каждую неделю или месяц, но и, например, целый год, то в таком случае цифры могут помочь что-то изменить в вашей жизни. Сейчас я хочу сказать несколько тезисов, которые должны немного уже подытожить в целом этот эпизод подкаста. Простого осознания, что мы зависимы от телефонов, недостаточно. Само по себе зависимость – это не проблема. Если мы чувствуем себя комфортно в том состоянии, в котором мы находимся, и нам норм жить – с тем, что у нас есть сейчас, то это классно, что мы можем чувствовать себя комфортно, находясь в том положении, когда мы активно пользуемся социальными сетями. И мне кажется, самое ужасное, что мы можем сделать в моменты, когда мы чувствуем, что мы снова профукали наш день, и он прошел, как нам кажется, бездарно. В такие моменты нам не стоит опускаться до чувства вины, говорить себе о том, что "Хм, я ужасный человек, потому что я снова не сдержался и залип в ТикТоке на весь вечер. Дело в том, что чувство вины — это очень мерзкое, бесполезное чувство, которое никаким реальным действием, результатом не приводит. Оно только приносит нам много разочарования и боли, ослепляя нас и заставляя продолжать дальше жить на автомате той жизнью, которая приносит нам разочарование. Еще чувство вины имеет ужасное свойство, оно впивается в в наше внутреннее состояние разъедая нас изнутри и создавая внутри оболочку пустоты из-за которой мы можем чувствовать безвыходность и ощущение что наша жизнь проходит ужасным образом поэтому наилучшим решением уже сейчас является попробовать пожить не ругая себя за малейшие промахи но даже если мы что-то делаем не так не зацикливаться на этих ошибках и промахах, а просто продолжать двигаться дальше. И мы можем сотни раз споткнуться и упасть, но было бы нелогично на каком-нибудь пятом или десятом падении, просто остаться лежать на земле, считая, что мы не способны ни на что, поэтому нам стоит остаться лежать вот здесь, на этой земле, делать вид, что мы ни на что не способны. К счастью, это не так, и мы те существа, которые могут невероятно много... Спасибо тебе большое, что ты слушаешь меня, слушаешь мой подкаст. Если ты хочешь поддержать меня, пожалуйста, оставь отзыв в Apple подкастах. И я буду очень рад твоей поддержке, потому что искренне приятно получать обратную связь от слушателей моего подкаста. Это очень сильно мотивирует продолжать и дальше делать эту важную работу, чтобы создавать не просто пустой контент, но делиться чем-то полезным, какими-то полезными выводами и рекомендациями, это невероятно важно для меня. А если вдруг ты хочешь получать дополнительный контент от меня, то становись моим патроном, переходи по ссылке в описании этого эпизода подкаста и узнай, что интересного я предлагаю своим патронам. Я желаю тебе хорошей недели, пожалуйста, не отчаивайся, если у тебя что-то не получается, потому что мы живем в мире несовершенства, мы несовершенны, и мир, в котором мы Живем тоже несовершенен, в нем очень много компромиссов. У джедая есть только путь, так вот, нужно продолжать двигаться по этому пути. Не забывай про надежду, а также не забывай про то, что ты классный уже такой, какой есть сейчас. Поэтому искренне надеюсь, что мой подкаст является полезным инструментом, возможностью узнать что-то новое. И я прощаюсь с тобой до ближайших времен. Спасибо тебе большое, что был со мной в течение этого эпизода до подкаста. До скорой встречи. Пока.